0: El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de Vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, hola, muy buenos días. Soy Carla Castro y esto es Emprendedores de Vida, aquí por Amplify Radio, como todos los viernes, así tempranito y para iniciar el fin de semana. Hoy en Emprendedores de Vida tenemos un tema que a mí particularmente me fascina, es, lo considero fascinante. Tenemos una invitada que ya les voy a presentar e introducir en unos minutos después de que conversemos en general sobre el tema que nos atañe. El tema es, lo podríamos llamar el fracaso. Lo que pasa es que el fracaso es una palabra tan fuerte, ¿verdad? Que no nos gusta ni pronunciarla. Pero podríamos describirlo como cuando las cosas no suceden o no salen tal y como las teníamos planeadas o tal y como nos las imaginábamos. Eh, el fracaso no es otra cosa pues, que la decepción y ya vamos a comentar un poco pues, con, con varios de mis autores favoritos de qué significa la decepción. Pero bueno, volvamos al fracaso. En unos minutos voy a introducirles a nuestra invitada de hoy. Eh, reside en Argentina, entonces la entrevistamos, obviamente nos conectamos por una plataforma de videollamada y pude conversar con ella durante casi 40 minutos. Se llama Rosario Ahumada, les voy a adelantar un poquito. Eh, y bueno, no la conocía, sino que ella hizo una publicación en una red social que se hizo viral. Más de dos millones de personas vieron su publicación y causó un impacto que a mí me llamó la atención. Bueno, primero la historia detrás de ese post. Y segundo, el por qué causó tanto impacto. Y tiene que ver con este tema del fracaso. Y bueno, ya la vamos a escuchar y ya la van a conocer. El fracaso. Bueno, una de las referencias que quisiera comentarles sobre ese tema eh, está en una revista que es una edición especial de Harvard Business Review que habla de cómo recuperarnos del fracaso. Y bueno, cómo recuperarnos del fracaso en este artículo que les quiero mencionar pues algunos puntos es escrito por Julian Birkinshaw quien es una profesora del London Business School, la Escuela de Negocios en Londres, y también Martin Haas, eh, quien es directivo y profesor de Wharton. Entonces, en este artículo, ellos reconocen el valor del fracaso en las compañías, en las empresas, y ustedes saben que aquí en Emprendedores de Vida combinamos eh, todos los puntos que le interesan a un emprendedor porque tiene un negocio, para crecer, como también incluyendo al ser humano que está detrás del negocio que es el emprendedor o la emprendedora y bueno, su vida y todas estas habilidades críticas para su crecimiento entonces, como parte de esto, el fracaso es visto en este momento en las empresas como algo fundamental para crecer, lo que pasa es que se le tiene muchísimo miedo o sea, realmente el miedo a equivocarse, a fracasar, es un enemigo de la innovación. La innovación surge en el momento en que nos permitimos, en que nos abrimos la posibilidad de que las cosas tienen un 50% de probabilidad de que nos salgan y un 50% de probabilidad de que no nos salgan, ¿cierto? Entonces, en este artículo de Harvard Business Review, de la edición, una edición especial de agosto de este año, pues estos dos autores, estos dos profesores señalan que es importante y es muy valioso, o sea, brinda mucho valor agregado el hecho de incluir el permitirse el fracaso y el derecho a equivocarse en las organizaciones. Ellos dicen que, bueno, que el primer paso es realmente cuando se da el, el error, la equivocación, las cosas no obtuvieron los resultados que se proyectaban, eh, hacer sesiones de aprendizaje para que realmente se haga un brainstorming de qué fue lo que pasó, de, para realmente poder aprender de ese fracaso. El segundo punto que señalan, es el de compartir estas lecciones, ¿verdad? Entonces, bueno, porque tal vez las lecciones las aprende uno a lo interno, pero todo el ejercicio se trata de exteriorizarlo y ojalá en una sesión de trabajo. Y el tercer punto que señalan es el hecho de revisar, hacer una revisión acerca del patrón, de ese fracaso, porque muchas veces tal vez hay algo que se repite y si se repite es porque existen otras causas, ¿verdad?, detrás. Entonces ellos señalan, bueno, este este párrafo que voy a ir traduciendo conforme lo, lo estamos aquí compartiendo porque está en inglés el artículo y dice, el fracaso es menos doloroso cuando extraemos el máximo valor de él podemos aprender de nuestros errores, ya sean grandes, ya sean pequeños, compartir estas lecciones de forma periódica, aplicar y chequear los procesos que podrían ayudar a la organización a ser más eficientes en esta dirección que ya aprendimos que por el otro lado no es y que, por este, y que entonces tomando decisiones distintas se llegarán a resultados eh, diferentes. Entonces, hablamos del fracaso con esta visión y este aporte de Harvard Business Review y luego les quiero compartir eh, apuntes de mi, una de mis autoras favoritas. De verdad, de verdad que eh, he leído varios libros de ella. Se trata de Brené Brown. Brené Brown es una estudiosa de las conexiones humanas y tiene una investigación que durante décadas hizo sobre la vulnerabilidad y la vergüenza. Eh, de hecho, tiene una charla TEDx que la pueden buscar bajo el nombre de Brené Brown y que tiene millones de millones de, de vistas eh, sobre la vulnerabilidad. Bueno, resulta que aquí estoy leyendo el último libro de ella, se llama Atlas of the Heart, eh, atrás del corazón y básicamente ella comparte el significado obviamente pues basado en sus estudios el significado de más de 87 emociones distintas, es muy curioso el hecho de leer eh, cómo se podría describir una emoción verdad pero precisamente es algo tan valioso porque nos hace internalizar y de alguna manera cuando le ponemos nombre a una emoción, mmm, podemos entender mejor por qué nos sentimos así. Entonces, bueno, hablamos del fracaso, pero también está esta palabra que Brené Brown describe y que nos puede ayudar un poco a desmenuzar este colocho, que es la decepción. Brené Brown eh, describe que el significado de la decepción son expectativas no alcanzadas, así en una oración podríamos describirlo, y que entonces entre más grandes las expectativas, pues más grande es la decepción, si no se llega a lograr. Brené Brown describe la decepción como una de las emociones que más experimentan y de las que se vive con mayor intensidad, y es que cuando tenemos expectativas, dibujamos en nuestra mente cómo serían las cosas, cómo se verían. Nos hacemos toda la película en nuestra mente, ¿verdad? si son las expectativas. Nos atenemos a esta imagen. Si llegamos a muy lejos en esta proyección que estamos haciendo, hasta planeamos cómo se sentiría, cómo leería, cómo sabría. Es como una película propia donde imaginamos hasta la reacción que van a tener las otras personas cuando esto suceda les ponemos diálogos a las otras personas y todo, ¿verdad? ¿Cómo actuarían? Pero bueno, solo hay un detalle. Eh, nosotros no tenemos el control de cómo van a reaccionar las otras personas ante esta expectativa y esta película que nos estamos haciendo en nuestra mente, ante esos planes, ¿verdad? Eh, y generalmente a veces como nos imaginamos que va a reaccionar una persona ante una noticia, tal vez resulta ser totalmente distinta a su reacción. Ahí es donde empieza a jugar la decepción porque claramente nuestras expectativas no se ven alcanzadas. Entonces, el punto es que cuando esta película que nos hacemos en la mente cambia de escenas y no resulta tal cual la imaginamos, experimentamos decepción. Este, esta emoción que describe también Brené Brown en su libro Atrás of the Heart, Atrás del corazón, y esto esta decepción, llega a doler y genera otras emociones como el enojo entonces bueno Brené Brown que como les mencioné por décadas estudia la vulnerabilidad y la vergüenza lleva más de 18 libros escritos, autora súper recomendada eh, cuando sigue definiendo la decepción lo divide en dos grandes grupos ella nos dice que está la la decepción de las expectativas no examinadas y no expresadas y la decepción de las expectativas examinadas y expresadas. ¿Cuáles son las no examinadas y las no expresadas? Bueno, las define como las más peligrosas que generalmente esas expectativas que tenemos, pero no se las hemos dicho a nadie, pero que sabemos que tenemos, terminan en decepciones. Eh, y ella entonces, Brené Brown, lo que hace es impulsarnos a que lo ideal es comunicar nuestras expectativas, es hasta valiente y vulnerable al mismo tiempo comunicar nuestras expectativas porque esto construye conexiones con sentido, conexiones significantes y eso pues pasa mucho en las relaciones, ¿verdad? en relaciones con la familia, en relaciones con la pareja. Y bueno, y luego cuando habla de las expectativas examinadas y expresadas y tal vez con esta mini historia se resume un poco más, eh, Brené Brown cuenta la historia de Elizabeth eh, en una de sus tantas entrevistas porque si pasó décadas estudiando la vulnerabilidad de verdad que entrevistó a decenas de personas, creo que cientos de personas y Elizabeth eh, pone este ejemplo donde a ella le anuncian la posibilidad de ascenderla en el trabajo y ella le cuenta todo el mundo a su esposo, a sus hijos, a sus vecinos, su madre y colegas. Eh, lo mucho que significaría para ella que la promuevan, verdad, que la asciendan en su puesto en el trabajo. Pero resulta que finalmente en este ejemplo Elizabeth no consigue el ascenso, no consigue esa promoción en el trabajo que tanto anhelaba. Y obviamente siente, y esto genera mucha decepción, y al mismo tiempo vergüenza porque se lo contó a todo el mundo y bueno, y no sucedió. Entonces Brene Brown dice, cuando alguien nos comparte sus anhelos o sueños con esperanza, lo que estamos presenciando es una valentía profunda y su vulnerabilidad. Celebrar nuestros logros es muy fácil, pero cuando la decepción ocurre, es una increíble oportunidad para una conexión significativa. Entonces, básicamente, Brown lo que dice es que, bueno, ¿cómo podemos tener menos decepciones en la vida? Bueno, una opción es disminuyendo las expectativas, ¿verdad? Si uno no tiene tantas expectativas en la vida, pues va a tener menos decepciones. Pero eso no es posible porque las expectativas son parte del soñar, son parte del querer alcanzar cosas. Entonces ella señala que hay un camino intermedio y este camino intermedio es el de examinar y expresar nuestras expectativas, el compartirlas con el mundo aunque esto implique mostrarnos vulnerables. Y aquí estamos llegando como al meollo del, del tema que estamos compartiendo hoy en Emprendedores de Vida, que es el hecho de ver cuando una persona comparte su fracaso, cosa que ustedes saben que no es muy normal, no es muy común, la gente lo que comparte, hablemos de redes sociales, lo que comparte son sus logros. Lo que comparte son las cosas que salieron bien, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo una red social como Instagram, Facebook, comparten que salieron de viaje, nadie nunca pone las filas, las cosas que no salieron bien. No, pues ponemos obviamente los highlights del viaje, ¿cierto? Eh, en redes sociales como LinkedIn, o LinkedIn, que más adelante van a escuchar en la entrevista con Rosario Ahumada de Argentina, eh, en esta red social se exponen solo los logros, las promociones en el trabajo, lo que estoy estudiando, todo lo que salió bien. Entonces llama poderosamente la atención cuando en redes sociales vemos a alguien que muestra la otra cara, vemos a alguien que muestra y comparte lo que... Algunos pueden poner la palabra, aunque sea muy temida, fracaso. Sí, sí, fracasé. Sí, no me fue bien, ¿verdad? Cuando comparten su decepción, esto es algo que inmediatamente llama la atención. Y esto es precisamente lo que pasó, ¿verdad? Cuando me encontré una publicación de una persona que no conocía y que de repente comparte su decepción. <ríe> y de eso trata esta entrevista. Vamos a estar conversando con Rosario Ahumada sobre los entretelones de esta publicación que generó más de 2 millones de vistas, fue compartida y comentada como más de 20 en más de 20 ocasiones, eh, increíble, y además cómo de este fracaso o de esta decepción surgieron oportunidades. Y eso mucho el es la esencia de este programa de emprendedores de vida, cuando también hemos escuchado ejemplos y testimonios de no solamente los logros de los emprendedores de vida, sino de los logros luego de levantarse una y otra vez. Vamos a ir a un corte y cuando regresemos vamos a estar conversando con Rosaria Rosario Ahumada, perdón, que nos acompaña desde Argentina en esta entrevista en Emprendedores de Vida, donde estamos hablando del fracaso y la decepción, pero lo más importante de cómo sacar la oportunidad de acá. Y si quieren conocer un poco más sobre el tema, eh, sobre las charlas, que también brindo de emprendimiento y un poquito más de los entretelones de cómo puedo apoyar a los emprendedores los invito a visitar la página www.emprendedoresdevida.com y ahí van a encontrar mucha más información ya volvemos en un ratito Emprendedores de Vida con Carla Castro en Amplify 95.5 emprendedores, emprendedores de Vida en Amplify 95.5 Estamos acá con una invitada muy especial y bueno, es una invitada que acabo de conocer porque yo no sé si a ustedes les pasa, a mí sí me pasa, cuando de repente se vuelve un post viral y uno se hace muchas preguntas, ¿verdad? Y dice, bueno, yo me dije a mí misma, ¿cómo será esta persona realmente? A veces nos cuestionamos, no sé si les pasa, ¿será auténtico? ¿Será que, que fue algo que surgió espontáneamente o fue algo un poco más planeado? Porque el mundo de las redes sociales a veces también está lleno de todo un poco, ¿verdad? Pero esta persona me pareció tan auténtica que cuando hizo su post en LinkedIn, que se viralizó y hasta se inventó un hashtag que se llama no vino nadie, porque así comenzó Rosario Ahumada su post, puso en mayúsculas no vino nadie en LinkedIn y luego procedió a contar su historia, que no les voy a dar muchos detalles para que ella sea quien nos la cuente, su historia de cómo iba a dar una conferencia y de repente no se presentó nadie, no se conectó nadie, pero ella lo redactó de una forma en la que se tomó un selfie y dijo, bueno, no vino nadie, pero en fin aquí estoy yo contándoles el cuento se viralizó de una manera que ahora ella nos va a contar las estadísticas pero creo que más de dos millones de personas vieron su post eh, y luego también lo que pasó después cómo como lo vivió si esta fue la primera vez que le que le pasaba algo así en que un post suyo se viralizaba no sé y entonces la contacté y dije bueno Emprendedores de vida también puede ser un puente para conocer a estas personas que tal vez nosotros no nos animamos o no nos darían pelota, decimos aquí en Costa Rica, no nos harían caso si les escribimos y, y les decimos, mira, me pareció muy curiosa tu historia, me puedes contestar algunas preguntas, pero... Como pues la invité al programa, ella muy amablemente nos va a contestar esas preguntas y aquí está con nosotros, desde Argentina, Rosario Ahumada. Rosario, qué enorme gusto conocerte y que nos contes esta historia de este post <ríe> y el antes y el después de este post. ¿Cómo estás?
1: Hola Carla, bueno, muchas gracias por invitarme a este espacio, para mí es un placer eh, estar acá conversando con vos, como te decía hace un ratito, me encanta el nombre de tu podcast, Emprendedores de la Vida. Eh, bueno, en verdad eh, fue totalmente auténtica la publicación, eh, no lo viví con pesar, me dio mucha gracia eh, estar sola en, en la col. Eh, contanos de qué, de qué se de...
0: trataba esta, es, eh, eh, esta, eh, esta reunión que tenías, eh, cuántas personas
1: estabas esperando. Contar. Te cuento. Eh, era una charla sobre emprender en el mundo textil, eh, la idea era dar una clase, de una, un workshop de una hora eh, para personas que tuvieran ganas de arrancar a emprender, eh, se habían inscrito 17 personas, era gratuito, y era el miércoles, no me acuerdo exactamente la fecha, a las 7 de la tarde de Argentina, que es un horario supongo que en Costa Rica también, donde vos ya terminaste de trabajar y estás relajado en tu casa y puedes dedicarte a ese tipo de cosas. Eh, y bueno, no, en ese momento no se sumó nadie, esperé unos 20 minutos y seguía sin aparecer nadie, entonces le escribí a la organización con la cual había eh, pactado hacer esta, este workshop y les dije, che, che es un modismo argentino, no, no hay nadie, ¿qué hago? Y, y me dicen, bueno, nadie, nadie, no, no hay nadie, o sea, no vino nadie. Eh, entonces, bueno, nada, me desconecté y me lo tomé un poco con humor, en ese momento era tarde, o sea, 7 de la tarde, yo la verdad estaba cansada, tengo un bebé de 8 meses eh, que había quedado con mi mamá, entonces dije, bueno, lo voy a buscar a, a mi bebé y, y, a, y termino el día. Claro, todo, todo el planeamiento que tiene que hacer una mamá
0: joven que trabaja full time para poder tener un espacio a las 7 de la noche sin
1: interrupciones. Sí, es como, la verdad es que yo siempre, eh, por mi emprendimiento textil, eh, siempre tuve mucha admiración por las madres, sobre todo las madres solteras, ¿no? Y, pero hasta que no tuve un hijo, no me di cuenta el esfuerzo que hace es una madre que trabaja para trabajar y cumplir con las expectativas del mundo laboral y a su vez las demandas dentro de su hogar. La verdad es que es, es mucho trabajo, mucho trabajo. Sí. Eh, entonces, bueno, sigo con el cuento. Eh, la verdad es que me quedé pensando porque tengo gente cercana que no está pasando por un buen momento, ¿no? Uh -huh. Sobre todo en temas de búsqueda laboral, eh, en temas de, por ahí, de depresión, eh, un mundo muy post pandemia viste que, que hay mucha gente como repensando su, el sentido, su sentido de la vida jóvenes sobre todo que la pandemia los afectó un montón que dejaron de estudiar que de repente renunciaron a su trabajo y no encuentran otro, su rumbo profesional entonces un poco inspirada por ese contexto eh, yo soy una persona que siempre que se pone metas las logra pero de afuera se ve el logro Bien, no uh -huh. se ve todo el esfuerzo y el sacrificio y las cosas que salen mal para llegar a ese logro. Eh, entonces, inspirada por todo eso, dije: Voy a compartir esto. Lo vea eh, porque mm, últimamente, cada vez trabajo mucho con. Eh, acá le hicimos LinkedIn, pero Ajá. con LinkedIn. Ajá. Eh, Ajá. Trabajo mucho por, por mi rol en. en la empresa de tecnología donde trabajo eh, y me chocaba últimamente entrar y ver pompas no sé si en, en Costa Rica se dice que como so pomposo, sí. todo pomposo todas las becas que se ganaban todos los, los logros, todos,
0: como si claro, todo fuera perfecto
1: la productividad
0: en pandemia entonces era escribí tres uh -huh. libros, eh, saqué dos maestrías, ¿verdad? <ríe> o sea, un poco como que eh, el otro día oh. vi un post para ilustrar esto que mencionas de que LinkedIn o LinkedIn, no importa, es uh -huh. una red social, bueno, para profesionales, ese es el enfoque pero que si se tuviera que dar como un pecado capital por cada red social, LinkedIn uh -huh. sería
1: la del ego. Ay, sí, totalmente, ¿viste? Entonces, yo la verdad eh, ya estaba cansada, también me afecta. En cierto punto también las redes sociales te afectan, ¿no? Y te condicionan. Y yo que eh, uno de los miedos, y, y seguro si nos, nos están escuchando alguna madre profesional uno de mis grandes miedos al ser mamá era eh, retrasar mi carrera profesional, ¿bien? mi desarrollo profesional. Uh -huh. Yo quería ser mamá, me encanta ser mamá, pero también me encanta trabajar y me encanta tener proyectos eh, propios. Eh, entonces, eh, con ese fantasma, eh, todos estos meses, eh, me, no me dolía, pero, pero sí me hizo tomar conciencia de todo lo que estaba consumiendo a través de, de esa red social. Y mmm, dije, detrás de todo logro, detrás de, de, de toda beca, detrás de todo ascenso, hay un montón de cosas que salen mal y también hay un montón de privilegios eh, que a veces tenemos la suerte de tenerlos y otras veces no, porque muchas veces detrás de una beca hay un un padre que te pudo ayudar, o hay un marido que te acompañó, o una mujer que te acompañó, o decisiones de vida que tuviste que tomar, eh, y eso no lo mostramos. ¿verdad? Entonces, como inspirando eso, dije, voy a compartir lo que me pasó, eh, pero jamás, jamás me imaginé que lo van a ver más de 3 millones de personas.
0: Increíble, porque, bueno, entonces, ¿esto te sentaste a escribirlo
1: ese propio, ese propio día en que no vino nadie? No, eh, yo lo, lo que pasa es que yo en realidad lo subí a Instagram, a una historia de Instagram, eh, que es un, un, un usuario muy privado que tengo donde subo fotos de mi hijo, etc. Eh, y me causó gracia que mucha gente, muchos conocidos me respondieron como, no, no te puedo creer, qué bajón, qué pasó, otros se reían. Entonces dije, no, esto vale la pena compartirlo, como dije, si, si, si mi gente cercana está teniendo esta, esta, esta repercusión, dije, lo voy a subir a LinkedIn porque creo que merece la pena mostrar el lado B de, de, de tus logros, ¿no? Yeah, bueno, y así fue... Eh...
0: Aquí estoy viendo el post y un poco para ilustrarlo. Te tomas un, un selfie eh, desde la computadora, digamos, con uh -huh. la mano en, en, en tu barbilla, ¿verdad? En una posición así muy relajada, como con una media sonrisa dibujada, como diciendo, bueno, ni modo. Y pones abajo, que ya nos estás contando que fue la publicación en Instagram primero, eh, en la foto te invitan a dar una clase y no aparece nadie <ríe> y luego para, para ilustrarles el primer párrafo del, de la publicación Rosario pone no vino nadie en LinkedIn solemos poner nuestros logros una nueva alianza, nuevos clientes, un ascenso leo poco sobre lo que no nos sale lo que nos cuesta inspirada por el cuento de Elena Estrada y su firma de libros sin asistente gracias entre paréntesis, cuento mi historia de ayer, y entonces contaste lo del workshop, que habían como decís vos, 17 inscritos, y que no llegó nadie y mm. este post tuvo, a ver aquí estoy viendo 2.374 comentarios y fue compartido 721 ocasiones increíble bueno, primero, para, para empezar en lo que ponesen en la publicación ¿Cómo es eso? Contanos un poco sobre lo que te inspiró
1: el cuento de Elena Estrada. Eh, bien, Elena Estrada, no sé si la, vos, vos la conocés. No, no. Eh, es, es una economista bastante conocida acá en, en Argentina y, y es como una referente del de liderazgo femenino eh, y tiene... Eh, varios, creo que dos o tres No, no quiero mentir Libros eh, relacionados a, a esto eh, Y bueno, nada o sea, yo La verdad es que yo la sigo bastante Me gusta el tipo de liderazgo que tiene Ella hoy se, eh, se dedica a dar conferencias Y, y hace consultoría digamos, en, en temas relacionados a las mujeres y al, y al liderazgo Y a la independencia de las mujeres eh, y en Argentina, eh, oportunamente, había creado un centro como un centro de desarrollo económico para la mujer, ¿bien? Uh -huh. eh, entonces, eh, ella publicó, hacía unas semanas, o no sé, unos días, que había ido a una, a una firma de uno de sus libros y que no había ido nadie, y, <risa> y nada, y me... Y, y me causó gracia y la verdad es que cuando yo estaba dando la clase, que no vino nada, o sea, cuando iba a dar la clase, que, que no fue nadie, me acordé de ella y dije, tengo que compartir mi historia. Qué bien, o sea, qué, qué inspirador. De los
0: comentarios que, que te hicieron, que aquí yo lo tengo a mano y podría leer algunos, mm. pero ¿recuerdas algunos algún comentario que particularmente te haya impactado?
1: Mira, en general, al principio los, los empecé a leer a todos, no sé si leí los 2000 y pico, eh, me, como me, me hizo sentir muy bien toda la gente que me mostraba su apoyo y como que me decían no pasa nada, seguí adelante, eh, pero hubo uno o dos en particulares que mencionaban como soy mamá y sé lo que significa eso y, y sé el esfuerzo que hay detrás. Eh, y, y eso sí me llegó más al corazón viste porque uno por ahí cuando es madre profesional te entra la duda de decir eh, no estaré siendo muy egoísta y, y le estoy quitando tiempo de calidad a mi hijo o, o de repente ves en las redes sociales todas las cosas que vos deberías hacer con tu bebé de jugar, estimularlo, la comida etcétera, y decís, a mí no me da la vida para hacer todo eso me ¿Cuántos me... meses tiene tu bebé? Ocho meses
0: y medio Sí, si es que está chiquito mm. está chiquito, entonces de verdad, de verdad, que la distribución del tiempo es algo, bueno como de sobrevivencia
1: <risa> para que de hecho... Totalmente no. <risa> y duermo muy poco, dormimos muy poco con mi marido porque duerme muy mal mi bebé entonces... Eh, nos turnamos, hacemos turnos de noche para dormir cuatro o cinco horas cada uno. Uh -huh,
0: uh -huh. Bueno, aquí tengo, por ejemplo, fue increíble porque yo, yo me topé con esta publicación en LinkedIn o LinkedIn eh, y, y sí, me, me, me tomé el tiempo de leer algunos comentarios. La mayoría eran mensajes de apoyo, ¿verdad? O sea, diciéndote, Rosario va. Ah, Vamos arriba, todo bien. Por ejemplo, acá muy pocas veces se demuestra cuando no nos salen las cosas. Como bien decís, uno opta generalmente por mostrar logros, pero sabes que desde mi punto de vista tenés que estar tranquila sabiendo que demostraste compromiso y sobre todo las cosas entusiasmo, es decir, eran mensajes y mensajes de apoyo y también como diciéndote, hey, qué valiente, gracias por compartir, porque a todos nos ha pasado eso, o sea, a todos nos han pasado que no nos salen las cosas, pero nadie viene a contarlas por acá. Eh, te, ¿Te sorprendió? Bueno, no sé si qué era lo que esperabas, cuáles reacciones esperabas a la hora de escribir el post, y cómo esto te, te sorprendió.
1: Mira, la verdad sí me sorprendí un montón, me sigue sorprendiendo porque además las oportunidades que estoy teniendo, sin ir más lejos, estar hablando con vos acá, por mostrar un poco de vulnerabilidad y ser real, eh, es impresionante. Jamás me imaginé eh, que iba a tener esta repercusión. A mí me encanta generar contenido, me gusta, o sea, soy de... ...de compartir mi vida, mi día a día en, en las redes... ...hay cosas que son más personales... ...que lo hago bastante cuidado dentro de un círculo de amigos... Eh, ...pero me gusta comunicar y, y siento la responsabilidad... ...hace un ratito hablamos un poco de los privilegios... ...siento la responsabilidad desde mi rol de mamá, mujer, emprendedora... Tra, eh, que trabaja full time profesional contar eh, contar cosas o aprendizajes que yo considero que a otra mujer le puede servir bien y que la puede inspirar y la puede alentar a ver que sí se puede sí se puede hacer todo o sea implica un montón de trabajo pero se puede se puede ser mamá se puede ser esposa mujer eh, se puede tener un trabajo eh, se puede emprender se puede tener amigos Claro que es mucho trabajo, eh, pero si uno se lo propone, lo puede hacer. Y yo durante mucho tiempo tuve muchos tabú, o sea, muchas limitaciones mentales, eh, sobre todo en, en relación a la maternidad. Es eh, que hoy miro hacia atrás y digo, claro que es difícil, pero se puede. O sea, puedo ir durmiendo cinco horas por día. Sé que no va a ser toda la vida sí, pero lo puedo, lo estoy haciendo.
0: Uh -huh. lo estás haciendo y bueno me comentabas que tenés un trabajo tiempo completo en una empresa de, de tecnología ¿Qué, qué, ¿cuál es tu rol en esta empresa?
1: bueno eh, yo entro de Folco que es eh, la empresa de desarrollos de productos de tecnología que, en la que trabajo estoy liderando un área que es una escuela de, de educación en roles de tecnología que se llama Folcademy dentro de esta escuela eh, nosotros tenemos una propuesta educativa eh, de entrenamientos intensivos de 6 u 8 semanas en roles eh, que hacen a un equipo de tecnología. Esto es eh, entrenamientos en, en ciertas tecnologías de front, de back, eh, UX designer, agile coach, project manager, entre otros.
0: Uh -huh. Y me contabas también pues que parte importante de tu background profesional es en la parte de emprendedurismo e innovación, entonces te gusta okay. mucho, eh, digamos que hablar con emprendedores, inspirarlos y me imagino que eso es parte de lo que te mueve a contar un poco eh, tu vida en redes sociales, pero eh, vamos a ver, para ubicarnos eh, lo haces porque te gusta, pero en realidad en tus redes sociales no, no
1: es que sos considerada un influencer. No, para nada. O sea, <risas> hace, hace, hace unos, unos meses cuando volví a trabajar full time luego de mi licencia de maternidad, los viernes solía, eh, solía subir a LinkedIn eh, eh, yo lo titulaba, no me acuerdo ahora, pero como reflexiones de un viernes de una... Eh, ¿Cómo era? ¿Cómo eh, de, mamá? Una work, de una work eh, from home mom. Ok. Eh, y, y nada, y ahí solía poner como algunos aprendizajes que iba teniendo yo en, en esto de conciliar eh, mi vida laboral con con un hijo y, y un trabajo remoto que tiene un montón de cosas lindas, pero también tiene un montón de desafíos. Eh, y, y con, con ánimo de, de, de inspirar a otras mujeres que por ahí tienen mi edad y, y también... ¿Qué edad tenés, cuestión, Rosario? 30, tengo 34 años uh -huh. eh, y que también hay una edad biológica, ¿no? Que, que, nos, que nos persigue a, a las que queremos ser madres, pero también queremos lograr otras cosas. Eh, y, y bueno, entonces eh, hacía ese tipo de, de posteos, de posts, eh, pero nunca pensé en, en que un mensaje podía influenciar tanto, ¿no? Lo hacía más pensando en mi red más cercana.
0: Bueno, de hecho estuve viendo otras publicaciones que, que habías hecho y sí, digamos... Obviamente yo sé que lo que te mueve no son necesariamente los likes, pero digamos, 50 likes, o sea, en realidad, eh, bueno, en tu LinkedIn no sé cuántas personas te siguen o
1: tenés contacto. Mira, hoy, hoy sí porque justo me estaba fijando. Antes, eso. antes es de que sucediera el post. Ah, no, no, no sé, porque no, no me fijaba, hoy tengo casi 9000 personas. Bueno, es? pero claramente
0: no tenías eso, ¿verdad? Fue...
1: No, 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 para nada.
0: Sig sigamos con, con la historia, porque entonces, bueno, se da este boom, se viraliza, y, mm. o sea, te quiero imaginar cont contándole a tu pareja o contándole a tus amigas y diciéndole, ¡Hey, mira, miras qué loco! ¿Pasó esto? O sea, ¿qué,
1: sí, sí. ¿qué, ¿cómo les contabas? ¿Qué, qué,
0: qué, qué no les que hablaban en no, ese
1: momento? Eh, una, una chica que conozco que, que vive en, en Ecuador eh, me mandó un mensaje por WhatsApp diciéndome, hey, saliste en el diario acá. No, hombre, hasta los medios de comunicación también. Sí, sí, sí. Y yo no, no puedo creerlo. O sea, esa esa locura después, eh, nada eh, mis, mis compañeros de, de oficina eh, también, o sea, me felicitaban yo me lo tomé un poco con gracia, o sea, como que no había dimensionado, quizás ahora dimensiono un poco el alcance que tuvo eh, y ahora eh, hago, hago chistes diciendo que soy influencer de LinkedIn eh. hoy di una charla a a unos jóvenes de 25, 27 años eh, y les decía, bueno, me llamo Rosario, soy influencer de LinkedIn, riéndome <risas> claramente.
0: Eh,
1: así que nada, nada, me lo tomé con humor, la verdad es que recién ahora dimensiono un poco las, las consecuencias positivas que está teniendo esto. Eh, me, me invitaron a dar una charla, una clase en, en la UBA, que es eh, la Universidad de Buenos Aires, eh, que es la, la mejor universidad con mayor reconocimiento de, de Argentina, un profesor muy reconocido, eh, y eso estuvo genial, la verdad es que fue una experiencia eh, que me llenó el corazón sobre todo, eh, hablar con un montón de, de estudiantes y además... Obviamente era online y, y era un viernes a las ocho y media, nueve de la noche como ahora y, y el profesor lo hizo llamar a mi marido y lo felicitó Y hizo que, que los 85 alumnos vieran a mi hijo Y viste una como madre, que casi me largo a llorar de la emoción ah, ¿viste? En ah, este momento. Uh -huh. eh, Entonces me están pasando cosas gracias a ese post Que no son materializables en, en lo económico quizás eh, pero sí en experiencias de vida. Y al final, uno que recuerda. Uh -huh, uh
0: -huh. No, tremenda anécdota, uh -huh. ¿verdad? Eh, uh -huh. Le vas a poder contar a, a tu hijo, que me dices que se llama Torcuato, eh, uh -huh. y decirle, no, mira, lo que pasó una vez, te voy a contar. Cuando tenía meses, <risa> <risa> no vino nadie. y, y que, Bueno, no vino nadie, es ahora un hashtag. Y he visto varias otras publicaciones sí. de gente que lo utiliza, ¿verdad? Para decir, sí. bueno, no vino nadie, pero todo bien, aquí seguimos para adelante, ¿verdad? Sí. Sí, cual. Acá siguiendo con, bueno, ahora sí, que fue lo que pasó luego del post, eh, hiciste otra publicación en LinkedIn que... Eh, Comenzabas con una pregunta, dice, ¿del fracaso al éxito? De los 2 millones de personas que vieron mi post y me alentaron a seguir, solo 40 personas compraron mi ebook. Eso significa solo el 0,002%, pero como todo depende de con qué lente se miren los sucesos de la vida, lejos de caer en ese positivismo tóxico, Toda esta locura me permitió, uno, arrancar a hacer algo que llevaba años pensándolo, generar contenido en base a mis experiencias y aprendizajes dos, abuela, voy a dar una clase en la UBA mm -hmm. <ríe> lo que nos ay, contabas. Ay, ay. tres, entender que lo más sano que podemos hacer por nosotros mismos es dejar de compararnos y medirnos con el éxito del de al lado, cuando confiamos en lo que nosotros somos capaces y abrazamos nuestras limitaciones y talentos, suceden cosas maravillosas, fuera mm -hmm. de acá, síndrome del impostor entonces para mí, ese 0,002% es un exitazo. <risa>
1: sí, <risa> eh,
0: es ese ebook ya lo tenías. Entonces dijiste, bueno, vamos no, a sacar no, no, no. esto.
1: Eh, o, o sea, no. el ebook, e eh, nosotros, yo en la pandemia eh, fui la que hizo un ebook en pandemia. <risa> ¿no? eh, con, con, una, con una conocida, con una amiga, eh, organizamos un, un curso gratuito también para chicas, donde planteamos como 10 pasos para emprender. Y,
0: y bueno, y en verdad
1: la, el workshop que yo había armado tenía como esa filosofía también y, y algunos eh, recursos más entonces cuando empezó a pasar todo esto y que todo el mundo me decía ay yo quiero ir a tu charla eh, avísame cuando sea eh, yo la verdad es que dije no sé si la voy a volver a dar no sé, quién sabe eh, pero tengo todo el material armado tengo este... este este workbook que habíamos armado con, con mi amiga. Entonces, lo que hice fue como actualizarlo y sumarle algunas cosas que, que también yo, desde la pandemia ahora, consideraba que, que si yo fuera a emprender por primera vez, me gustaría tener una guía muy cercana y muy, muy amena de por dónde arrancar bien entonces rápidamente eh, actualicé esa, ese material que tenía y, y lo transformé en, en un ebook para todas esas personas que me decían me interesa la charla, quiero ir entonces yo les decía, hey mira, la verdad es que no sé si la voy a volver a dar pero si querés, acá está el, el formato electrónico
0: Y en esta charla que, que diste en, en la UA contabas, bueno, comenzaste diciendo, me encanta tu, tu humor. Esta vez sí tuve audiencia, comenzabas <risa> no el post, eh, agradecías por, por haber participado de la, de la clase en la UBA y pues hablabas de tu rol como emprendedora en Juno, ¿se dice así? Uh -huh. oh, sí. okay, Juno, y como entrepreneur, que te consideras en Folk. Eh, uh -huh. Contanos sobre
1: tu emprendimiento. Bien, eh, RUNO es un emprendimiento social eh, en el cual hacemos productos textiles para packaging y merchandising eh, dándole la oportunidad a mujeres que quieren generar un ingreso extra cosiendo desde su casa es decir, jefas de, de hogar, amas de casa eh, que saben coser que están quizás pasando una situación difícil económica y, y a través de la costura generan un ingreso extra uh -huh. eh, eso, eso es RUNO y bueno, y yo comencé con Juno hace unos seis años. Eh, tenemos un camino bastante largo eh, recorrido, nos ganamos premios, le hicimos un vestido a Natalia Oreiro. Eh, no sé si la conocé en Costa Rica, a Natalia. Sí,
0: claro, por las... Eh, bueno, es que es no, una las... actriz, es una actriz. Sí.
1: Eh, pero entiendo que es uruguaya, ¿cierto? Es uruguaya, sí, pero Ajá, es como Argentina. He tenido mucho éxito sí, en Argentina. Es Argentina, claro. sí. uh -huh. eh, Así que, eh, nada, eh, la verdad es que Juno es como mi primer hijo. Eh, está Juno y después Torcuato. <risa> ok,
0: ok, qué bien. Ahora viéndolo en retrospectiva, eh, uh -huh. bueno, primero, ¿qué consideras que, que es lo que estás pasando en la sociedad como para que tu mensaje haya calado tanto y tantas personas se hayan identificado con tu valentía de decir, no vino nadie, o sea, lo que llamamos un fracaso. Y los fracasos mm -hmm. se esconden, no se dicen, se ignoran, no, no se publican, ¿viste? Eh, ¿Por qué crees vos que, que caló tanto el mensaje y que tuvo tanta repercusión? <coughs>
1: Bueno, yo creo que post pandemia lo que hablamos hace un ratito eh, hay muchas personas eh, que están atravesando procesos de depresión o, o de baja autoestima eh, muchos perdieron su trabajo o eh, cambió su, su estilo de vida eh, y eso hace que estén en una búsqueda ¿no? y estar en búsqueda de lo que sea de tu propósito, de un trabajo de definirte es un proceso duro muchas veces y solitario. Y por eso creo que, que mi post eh, generó tanta empatía, ¿bien? Decir, hey, yo también me siento solo, ¿eh? yo también hago mucho esfuerzo, ¿eh? yo también hago sacrificios ¿eh? y tampoco me salen las cosas, ¿bien? Porque hay veces que por más que, que es lo que puso un poco en ese post, por más que nos esforcemos, por más que demos el 150 eh, de nosotros, las cosas no salen, bien, eh, entonces por ahí escuchamos como un montón de mensajes de sí, da el máximo, eh, esforzate, rompe tus límites, eh, da esa extra mile eh, y vas a lograrlo y a veces no, o sea la realidad es que en la vida a veces las cosas no se dan o no se dan cuando nosotros queremos que se den, uh -huh. eh, porque la vida también tiene sus propios tiempos que a veces son inexplicables, si crees, si, si vos crees en Dios quizás son los tiempos de Dios si crees en el universo son los tiempos del universo o en lo que vos creas la realidad es que no siempre las cosas salen como uno quiere y, y hay que aprender a convivir con eso y ser feliz o, o intentar ser feliz con lo que a uno le toca. Uh -huh. eh, eso eso es, es un poco... Mira, la verdad es que yo me imaginé que, que cuando fuera madre, cuando el día que fuera madre, mi vida iba a ser totalmente diferente. ¿Bien? No creo que mi vida sea mala, ¿no?
0: <risa>
1: De hecho, creo que tengo una vida muy linda. Pero uno cuando es más joven se imagina un montón de cosas que a veces no suceden, y eso está bien. Entonces, ¿qué? ¿Porque las cosas no me salen? ¿Voy a ser una amargada toda mi vida? ¿O no voy a disfrutar las cosas lindas que sí tiene la vida? Ay, qué linda, Rosario. Muchas gracias
0: por, por abrirte, porque de verdad que conociéndote eh, no me queda la menor duda de lo auténtico cuando las cosas se hacen desde esa verdad eh, que, que, que la verdad es lo más genuino que, que podemos tener, que, es, que somos nosotros, cuando se hacen desde ahí desde el corazón eh, se nota y se expande y eso fue lo que sucedió con tu mensaje, con tu publicación, vino del corazón, vino, vino del alma y se amplificó. Bueno, estamos en Amplify. Se amplificó y aquí estamos amplificando tu mensaje. Y gracias por abrir. Perdón que me emocioné. Claro, te emocionaste porque precisamente es difícil y la, la diferencia entre las expectativas y, 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 la, y la realidad a veces crea un gap muy grande, que es lo que nos hace ser emprendedores de la vida, que precisamente es cuesta arriba, eh, nosotros lo llamamos acá en el programa eh, Nuestras montañas y nos acabas de compartir uh -huh. una de tus montañas, ¿verdad? Que son todas estas expectativas que, que tenés como, como mujer, como madre y lo duro que es lograr ese balance entre todos. Uh -huh.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, entonces, eh, un poco eso, viste, transmitir, eh, ok, si las cosas no te salen está bien y, y, y vos podés encontrar la manera de, de convivir con eso uh -huh. y, y, y estar bien con eso.
0: ¿Qué, qué te llevas? ¿Cuáles, ¿Cuáles han sido los aprendizajes más fuertes de toda esta
1: experiencia? Eh, bueno, vos sabés que cuando las mujeres, sobre todo, tenemos como una bocita interna eh, que muchas veces nos auto limitamos o, o pensamos, no voy a poder no voy a poder ser mamá y, y, y crecer profesionalmente eh, un poco esto, lo que pasó con, con el post en, en Linkedin y, y todo el, po, el post eh, y ese reconocimiento en, en esa clase, en la UBA eh, me está enseñando a confiar un poco en mí misma eh, si bien para afuera eh, las personas que me conocen piensan que yo eh, tengo muchísima confianza en mí misma y, y siempre voy para adelante eh, en el fondo uno siempre duda de lo que es capaz de hacer o por lo menos yo siempre estoy ahí como pero puedo, voy a poder eh, y un poco esto está este reconocimiento si crees de gente anónima eh, me abrazó y es como que me dijo, dale, nena, vos podés. Uh -huh. Ese es, es uno de los aprendizajes más lindos que, que, que me pasó.
0: Qué lindo esto del abrazo, ¿verdad? Porque para, para la gente que nos escucha y que tal vez, bueno, su publicación no se viralizó. Pero este mensaje es de una persona que empatiza con esos momentos por lo que está pasando y desde aquí, de verdad que nuestro abrazo, ¿sí? Porque uh -huh. estas cosas pasan y eso ha sido lo que ha calado de tu mensaje eh, y sí, ha sido un reconocimiento a, a esa labor a veces invisible del día a día no, no sos una actriz ni una figura, ni un influencer sos una persona una mujer uh -huh. Como todos, ¿verdad? Sí. Y, y el mundo como se, se interconecta y estemos en Argentina, estemos en Costa Rica, estemos en cualquier lugar del mundo. Somos personas que queremos salir adelante, que queremos lo mejor y, y también esto que nos pasa a las mujeres del de tiempo que le dedicamos a, a nuestros hijos, que también nos queremos realizar profesionalmente y bueno, y el famoso síndrome del impostor, eh, que eso merece realmente un programa de eso, lo hemos mencionado, pero es este síndrome donde no, 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 nos la creemos, donde no, no, nos damos no, no, ¿verdad? Y pues a veces suceden cosas que nos recuerdan, hey, vales mucho! Eh, en tu caso, fue este mensaje que se amplificó, pero no, me cabe la menor duda de que de aquí en adelante Rosario vendrán muchas cosas nuevas y hablando de proyectos con esto que pasó con esta experiencia y con todos los aprendizajes que nos compartías ¿qué estás pensando de aquí en adelante?
1: ¿a qué, a qué te impulsa? <risa> la verdad es que bueno, tengo ganas de, de seguir compartiendo un poco en, en LinkedIn eh, el día a día de, de una full time working mom eh para inspirar a otras mujeres desde la realidad, desde la dura realidad a veces. Eh, y, y también, bueno, con respecto al ebook, eh, que si bien está orientado a, a emprendedores textiles, eh, en verdad puede ser usado por cualquier persona que tiene ganas de dar el primer paso y, y pasar de la idea a la acción. Entonces tengo ganas de, de seguir trabajándolo un poco, de, de sumar algunas herramientas. Eh, así que esas son como las dos cosas que, que tengo en mente, además de seguir con mi trabajo, ¿no? Bueno, que no es que poco, trabajar un no tiempo, tiempo completo. Y, y criar a y, mi hijo. Claro, sí. claro.
0: O sea, ser humano, mujer, <risa> y, bueno, esposa. y sí, esposa. Este, hija, no
1: sé si sos hermana sí, tengo siete hermanos
0: bueno, imagínate, full hermana Este profesional, bueno, yo creo que sí hay, hay mucho sobre el plato Rosario Ahumada ¿cómo, ¿cómo te ubican en redes sociales? porque después de esta historia la gente va a decir ah, no, yo quiero seguirla, yo quiero seguir leyendo de bueno.
1: acá desde Costa Rica Dale. Eh, bueno, me pueden seguir en LinkedIn, ya que venimos hablando de, de, de mi influencia, entre comillas, Ajá. como rosario-ahumada. Eh, y si también a, a alguno le interesa comprar eh, el IU, si tiene ganas de emprender, emprendedores de la vida, que también pueden ser emprendedores de negocios, eh, pueden encontrarlo en www.somosjuno.com, es Juno con J. Eh, y nos pueden seguir en redes sociales, en Instagram, en, eh, como arroba somos uno. Rosario,
0: excelente, eh, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por contarnos todo el detrás de cámaras o el detrás de la publicación, qué interesante, eh, me pareció súper interesante conocer la, la cara de, de los que leemos en un... De publicación viral gracias por haber aceptado esta invitación y de verdad que te deseo lo mejor de aquí en adelante y que inspires a muchísimos bueno. emprendedores y mujeres más
1: bueno muchas gracias a vos Carla por, por invitarme y haber compartido este, este rato conversando y, y haberme escuchado sobre todo
0: <risa> bueno mil gracias y a ustedes también las gracias acá nos despedimos no sin antes recordarles que si empezaron a escuchar esta entrevista un poco tarde, dicen yo quiero escuchar completo lo que contó Rosario. Entonces no se olviden de entrar al podcast de Emprendedores de Vida. Estamos en la página de Amplify, AmplifyRadio.com. Ahí se van a podcast, buscan Emprendedores de Vida y ubican todos los episodios o también como Emprendedores de Vida en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Como siempre les digo, Muchas gracias por acompañarnos y más que un buenos días, de verdad, de corazón, que tengan una muy, pero muy buena vida. Llegamos al final de Emprendedores de Vida, un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida, por Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.